0: In deze aflevering van de Bouwhub praat ik met Andrea Chau, advocaat bij Burton Beurt. We gaan het hebben over contact en contract. Vandaag op de Bouwhub hebben we te gast bij ons. Andrea Tchao. Andrea, van harte welkom hier op de Bouwhub.
1: Dankjewel Joost. We
0: gaan denk ik een, een leuke, leuke podcast maken over contact en contract. Daar valt alles wel, uh, wel eens samen, hè? toch? Absoluut. Het belangrijkste is uh, open scope hebben. In, uh, uh, open Mooi. scope, ja. ja. Andrea, uh, wie ben jij en waarom?
1: Wie ben ik en waarom? Dat is een goede vraag. Nou ja, mijn naam is Andrea Tchao. Ik ben uh, advocaat en partner bij uh, Burden bij Bird, Bird. Kantoor uh, in uh, Den Haag en uh, Amsterdam. <tacht> um, nou, ja, daar hou ik me bezig met het uh, bouw- en aanbestedingsrecht. En ja, wat ik altijd zeg is, ik zit vooral aan de voorkant van bouwprojecten. En probeer nou ja, de aanbestedingsstrategie, de contracteringsstrategie zo in te regelen... dat je de kans op een succesvol project zo groot mogelijk maakt. Uh -huh. um, nou ja, vanuit die hoedanigheid ben ik uh, nou ja, onder andere met jou en met Joost uh, in contact gekomen... om na te denken over de ontwikkeling van een nieuw bouwteammodel... Mm -hmm. Nou ja, daar zijn we mee aan de slag gegaan. En uh, nou ja, datzelfde gedachtegoed uh, begint ook internationaal steeds meer aan te slaan. Dus ik ben ook bij uh, FIDIC betrokken. Als voorzitter van de taskgroup die een nieuw collaboratief contract uh, gaat opstellen. Zo. Ja.
0: Jeetje. En, um, en, en je zegt advocaten. dus er zijn mensen die denken dan aan uh, nou ja, toga's en uh, rechtszalen en zo. Is de, be, be, ben je daar veel te vinden of, of, ben jij, uh, of doe je dat iets anders?
1: Ik heb een toga. Maar die is best wel stoffig ondertussen. Hoe komt als dat? Een... Omdat ik hem denk ik ongeveer maar één keer per jaar draag.
0: Ja, ja, en denk als,
1: dat, als dat al het geval is, dan is dat eigenlijk alleen maar voor, uh, voor kort gedingen. En dan kan ik natuurlijk heel clichématig zeggen: van ja, een geschil, zodra dat bij de rechter komt, dan, dan ben je eigenlijk wel al vaak onnodig ver. Ja. Um, maar ja, vanuit de optiek dat ik liever oplos dan nou ja, problemen uitvecht, geeft dat wel een, uh, zou je bijna kunnen zeggen, een natuurlijke stimulans om geschillen op te lossen... voordat ze voor de rechter komen.
0: Oké, okay, dus uh, ik heb wel eens gehoord... je hebt advocaten die staan het liefste in de rechtszaal... Uh, hun ding te doen. En je hebt advocaten die zijn vooral bezig... Uh, om of te voorkomen of te adviseren. Uh, en als het dan moet, dan moet het. Hè? Dan is het ook geen probleem. Maar... Als jij er zo over praat, dan heb ik een beetje het idee. Jij bent misschien iets meer van de tweede categorie. Ja, de,
1: de rechtbank is niet helemaal mijn, uh, mijn natuurlijke habitat. Ik heb gewoon vaak, te vaak het gevoel van. had dit nou gedaan, of had dat nou niet gedaan, dan hadden, waren we hier niet geweest. Het kostte veel tijd, het kostte veel energie, het kostte veel geld voor iedereen. En ah, ja. wie wordt er nou eigenlijk beter van? Ja, behalve ik natuurlijk, maar ja, weet <laughs> je. <laughs> Ondergeschikt belang. Um, maar mijn oorspronkelijke idee was om architect te worden. Oké. Okay. Ik wilde eigenlijk. Nou ja, mooie bruggen ontwerpen um, en ik kwam er nou ja, halverwege de zesde achter dat ja op een gegeven moment moet je wel, wel huiswerk gaan doen voor wiskunde kun je niet meer uh, free halen tijdens uh, tentamens en examens ja. net net iets te laat achter om dan nog mooie cijfers te hebben om met goed fatsoen naar de TU te kunnen oh jee ja dus ik dacht van ja ik wilde wil wel iets mee vind die, ik vind die infrastructuur die brug ik vind het prachtig ja um,
0: er is misschien wel een, een, een Delfts ingenieur aan jou verloren gegaan? Of nou, een... dat
1: denk ik niet. Dat, dat denk ik niet. Ik denk...
0: Maar dat, dat maak je volgens mij ruimschoots goed uh, door wat je nu doet uh, met bouwprojecten. En is, is de bouw met jou, ja, is dat zeg maar met de paplepel ingegoten?
1: Het is denk ik vol de juridica. Meer, meer dan het bouwaspect. Ja. Maar het is dat ik zelf altijd al een... Nou ja, het fantastisch vond om naar gebouwen te kijken. De gebouwde omgeving, de inpassing in het, in het grotere geheel. En daar is die ja, fascinatie ook bijna vandaan gekomen. Dat is ook, als ik, als ik op vakantie ga, zoek ik dus ook plekken met, nou ja, UNESCO-beschermde omgevingen, en noem maar op. Het, het, het scheppende werk van de mensen zien, ja. meer, meer dan, ja, dan wat anders. Maar ja, dan ben ik ook wel weer zo, zo dichtgetikt, dat als ik dan... Nou ja, bijvoorbeeld uh, naar Italië ga en dan bijvoorbeeld het, het Scala Opera gebouw zie je, Ja, daar ga ik natuurlijk wel foto's maken.
0: Ja, ja, ja. Dat natuurlijk... Nou ja, kijk, ik stelde deze vraag misschien ook wel een beetje. Dus wat dat betreft uh, maak je je rol als advocaat goed waar. Hè? Dus ik probeer je een <laughs> beetje met de vraag te begeleiden. Jouw moeder is natuurlijk ook een bekende naam in, ja. in het bouwrecht. En, ja. en, en daar, daar zocht ik een beetje naar. Is dat, springt dat dan over of, of niet? Hoe werkt dat? Hè? Want jouw moeder is Monica Tjouw, juist. Ja. ja, ja. Nee, dat, 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 dat is ze.
1: Dat, ik, ik, grappig genoeg heb ik best wel vaak dat ik mensen, uh, mensen ontmoet. En die zitten me dan aan te kijken. En die denken dan van, ja, zal ik het nou vragen of niet? En dan zeg ik zo, ja, je lijkt er toch wel veel op. Hè? Is dat familie? Nou ja... <lacht> um, Ach, hè, weet je, het, uh, laat het allicht een compliment zijn natuurlijk. Maar ja, ik kan je wel voorstellen hoe dichtgedikt die gesprekken zijn ondertussen die wij uh, voeren met elkaar.
0: Nou, volgens mij kunnen we wel stellen dat... Uh, nee, kijk, uh, is, is jouw moeder, uh, uh, Instituut voor Bouwrecht, ontzettend veel geschreven, gepubliceerd. Professor de TU Delft. Maar inmiddels kunnen we volgens mij wel stellen met wat jij uh, aan het neerzetten bent, ook internationaal. Dat we kunnen wel spreken van, uh, oh, u bent de moeder van. Hè? Dus dat, 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 dat is een compliment,
1: dus dat is ja. goed, dat is mooi. Nou ja, als nou. ik kijk, hè, ik ben dus bezig geweest voor een afscheid met een, met een libe amicorum. Mm -hmm. Daar moesten we dus onder andere een, een literatuurlijst voor samenstellen. Ja. Ja, dat is wel next level hoor. Ja. Daar kom ik voorlopig nog niet. Ja. En, en, Ach, het is, dat, nee. het is ook geen wedstrijd. Het is ook geen wedstrijd. Dus
0: dat ja. tezijde. Dat, 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 dat hey uh, André, we gaan het vandaag hebben over contacten en contracten. Nou, laat ik hem maar gewoon gelijk uh, voor het doel neerleggen. Ja. Uh, want, Waar denk je aan als ik zeg uh, contacten of contracten? Het een is belangrijker dan het andere in relatie tot bouwprojecten.
1: De gein is, ik heb best wel vaak gesprekken of discussies over de vraag van wat is nou eigenlijk een contract? Mm -hmm. en als je hem dan visualiseert, nou ja, dan heb je natuurlijk het, het document dat heet het contract en zitten allemaal bijlagen bij. Ja. Nou Zijn die bijlagen, is dat nou ook het contract of niet? Is dat nou ook onderdeel van... Ja, wat je hebt afgesproken of niet. Ja, ja. Nou ja, dan weet je al direct eigenlijk welk antwoord ik ga geven. Ja, het is gewoon allemaal samen, het contract. Mm -hmm. Maar als je gaat kijken naar de verschillende actoren... en hoe die zelf naar die, ja, die set van stukken kijken... die willen best wel vaak alleen maar dat eerste documentje... Ja. waar dan, de hoofd, wat dan op staat geschreven, een bouwovereenkomst of wat dan ook. Hè, ja. Dat zien als het contract en de rest niet. Oké. Okay. Dus dat, dat vind ik een, een hele... Uh, dat, dat, is, ja, dat is een heel interessant besef geweest. Wat ik de afgelopen, nou ja, eigenlijk afgelopen twee jaar tot gekomen ben, dat er echt wel op een verschillende manieren naar gekeken kan worden. En dan denk ik bij mezelf: van ja, kijk, ik, ik zie het contract als het geheel. Mm -hmm. Dus de, dat, dat document wat aan de voorkant zit, hè, waar overeenkomst op staat geschreven en al die bijlagen erbij, yeah. dat is het totaal van de set van afspraken tussen partijen.
2: Yeah, yeah.
1: En of je dat nou. Nou ja, in, 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 in veel te complexe, lange zinnen, waar ik me ook uh, aan schuldig maak, opschrijft. Of dat je dat wel meer in tussen aanhangstekens normale mensentaal schrijft. Hè? Ja. En, en beschrijvend formuleert, meer dan in de vorm van regels. Ja, het zijn nog steeds afspraken tussen partijen. Ja, precies. Bestek is ook gewoon onderdeel van de afspraken tussen partijen.
0: Ja, ja, ja. Hey, en als jij het hebt over afspraken, en, kijk, want jij bent dus actief in de bouw, jij schrijft contracten, maar jij doet ook mediations, hè? dus men haalt jou er ook bij als er gedoe is uh, op bouwprojecten.
1: Ik doe, ik doe geen mediations, ik ben betrokken bij geschillen okay. uh, en die probeer ik natuurlijk op te lossen. Op, op wellicht een mediation-achtige manier. Soms onderhandelingswijze. Maar en wat ja. is
0: het verschil dan tussen... Uh, wat de, uh, ik probeer even te ja. denken als de luisteraar die ja. denkt... Uh, hoezo, wat is het verschil dan? Uh, er is een probleem dat moet opgelost worden, toch?
1: Onafhankelijke posities. Ik ben advocaat. Ik heb in beginsel maar één doel te dienen. Één belang te dienen. Die van mijn cliënt. Ze uh -huh. dus kan verrekte partijdig zijn. Uh -huh. En dat is... Dat, sommige mensen vinden dat heel, heel ongemakkelijk. Ik vind dat heel, een hele prettige rol. Want het, het geeft mij direct ook een, nou ja, een doel om naartoe te streven. Mm -hmm. um, maar wat je dus hebt met mediation. is, hè, Waar ik dan dus als advocaat de belangen behartig van één partij. Ja. Is een mediator die als het ware aan de kop van de tafel zit. En probeert partijen samen tot een oplossing te brengen.
2: Ah.
1: Waar ik dus naast de cliënt zit. en dan Tijdens aan de, zijkant. de mediation. Hè, ja, dus, ja, precies. Dus ja. De, daar wat dingen zou, zou roepen. Ah, oké. Okay. Dat gezegd hebbende, wat ik, wat ik wel heb gemerkt is, er zit een betrekkelijkheid in die rol van het puur dienen van dat belang van jouw cliënt.
0: Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, uiteindelijk, ik, hè, ik ben natuurlijk een, een, een jurist. Ik ben ook wat dat betreft vrij klassiek geschoold. Wij denken in worst case scenario's, wij denken in gevolgen, wij denken in straffen. Als de andere partij niet doet wat hij moet doen, mm -hmm. dan krijg je boetes, aansprakelijkheid, schadevergoeding, weet ik het wat, de hele rattenplan. Maar als je even een stap terugzet. Ja, wat wil die opdrachtgever eigenlijk? Wat wil de aannemer ook? Dat project gewoon afbouwen. Hm. Dat project moet werken.
2: Mm -hmm.
1: En dat is hartstikke leuk dat je dan vertragingsboetes hebt. Maar daarmee krijg je geen werkend project. Nee. Het, kan, het kan wellicht een incentive zijn om hè, bepaalde processen op een bepaalde manier wellicht in te richten. Of bepaalde versnelling toe te voegen. Ja. Maar als zodanig, als jij een zak met geld krijgt waarop staat geschreven vertragingsboetes. Ja. Ja, dan heb jij nog niet dat pand af.
2: En,
0: je, ja, precies. Hè, want ik wou vragen, naar en ik snap heel goed dat je geen uh, namen van projecten en mm -hmm. rugnummers van partijen kan noemen, maar kun je ons daar eens in meenemen hoe, hoe jij dat dan ervaart of wat je ziet? Wat gebeurt er dan eigenlijk?
1: Nou ja, kijk, wat, wat ik zie dan dat gebeurt, is dat mensen zeker tijdens contractonderhandelingen noem op, dan ga je meer de detail meer de mm -hmm. detail in. Mm
2: -hmm.
1: En wat je dan moet hebben, is, zijn die momenten waarbij je zegt, oké okay, jongens, even time-out, even een stap terug. Wat, wat even Eerst kijk je naar de overeenkomsten. De overeenstemming tussen partijen in plaats van de verschillen. Hè, wat je eigenlijk overal hebt. Mm -hmm. um, waar, wat, waar zijn we het samen over eens? Nou, wij willen samen dit project bouwen. Wij willen samen een succesvol project bouwen.
0: Gemeenschappelijke basis.
1: Gemeenschappelijke eigenlijk. basis. Dat soms, juist bij onderhandelingen merk je dat die tegenstellingen soms heel groot kunnen worden. Omdat je alleen nog maar kijkt naar de verschillen. Mm -hmm. Terwijl eigenlijk het soms nog heel nuttig kan zijn. Ook bij onderhandelingen om te zeggen. Jongens, eerst even terugkijken naar waar zit... Waar zit de gemeenschappelijke basis. Mm. En ik heb ondertussen geleerd. Van dat kan ik natuurlijk roepen tijdens onderhandelingen, maar dat kan ik ook in het contract opnemen. Dat hebben we ook met dat DG natuurlijk gedaan. Hebben we hebben gezegd van wat is, mm -hmm. wat is het doel? Waar willen yeah. we met elkaar naartoe gaan? Yeah. En we gaan van A naar B. Nou, je beschrijft dat B. En je beschrijft erin ook wat bijna wat holistischer. Okay? En wat, wat is dan een succesvol projectfonds? Wat is dan een succesvol bouwteamfonds? En dan heb je de hele tijd dat. Dat dat ja, ik wil niet, niet een noodrem doen met een paraplu, een, een vergezicht waar je telkens alles aan terug kan grijpen. Mm -hmm,
2: mm -hmm. En wat ik
1: dan concreet doe bij onderhandelingen, is dan zeg: ik van oké, okay, dit is het belang van partijen, is dat er een goed project komt. Mm -hmm. Dient dan, hè, enorme vertragingsboetes, dient dan dat dat doel? Mm
2: -hmm.
1: Of zorgt dat er vooral voor dat de aannemer straks failliet kan gaan,
2: mm -hmm, mm -hmm.
1: Of, of het project niet meer verzekerd krijgt en wegloopt? Mm -hmm. en, He,
0: gebeur, ge, dat, dat, en dat soort dingen gebeuren. Of dreigen te gebeuren in trajecten waar je bij betrokken bent. Ik zoek even naar de... Zeg maar de, de een beetje het gevoel hoe dat is als je daar dan bij zit. Ja, ja, kijk, ik wel. zit
1: natuurlijk vooral in de onderhandelingsfase. Ja? Dus dan merk je waar dat... Waar onderhandel je dan over? Over, over ja, het, het contract, wat natuurlijk vooral de juridische teksten zijn. Want ja. Nou ja, je moet mij natuurlijk niet die, die technische tekst laten schrijven. Maar ja, dus ik zit vooral natuurlijk aan de onderhandelingskant. Maar wel wat ik daarbij zeg is wel ingegeven door problemen die ik zie... Ja. en heb gezien na de hand... Uh -huh. Waar je ziet van, oké, okay, je kan je nu heel formeel op dit standpunt stellen. Wat, wat ik ook in het verleden heb gedaan. Uh -huh. Dat ik dan hè, tegen de cliënt zeg, oh je hebt hier recht op en daar recht op en daar recht op. En dat je dan merkt van, ja maar wacht even, als we nu een stap terugzetten. Gaat dat ons brengen waar we willen zijn? Nee, dus waarom moeten we dat dan willen hebben? Waarom moeten we dan al die schadevergoeding hebben? Al die boetes hebben, noem maar op. Wij willen dat het project wordt afgebouwd.
0: Dat is heel interessant wat je zegt. Want je beschrijft eigenlijk... Je grijpt ook terug naar van... Dat deed ik dan eerder. Kun jij... Ja, ik weet niet of je... Kun je terugbrengen naar een moment of een situatie... Waarbij er een omslag in jouw denken kwam? Of, 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 want jij kan daar nu op terugkijken blijkbaar. Ik kan, ik kan er nu anders. op
1: terugkijken. Ik ben er ook wel... Um, ik, ik zou bijna willen zeggen... Steeds bewuster onbekwaam aan het worden. En steeds daarmee ook mezelf in de positie zettend... om. Bewust bekwaam te worden. Maar daarvoor moet je eerst weten. wat je niet goed doet. en waar je op moet verbeteren. En als ik dan. Ja. nou ja, als ik dan kijk naar het verleden. ja, nou ja, ik kan natuurlijk inderdaad. geen, geen namen van projecten nee? noemen. geen cliënten. maar ik heb zeker. één groot project gehad. Wat een heel complex project was. Um, waarbij de betreffende cliënt uiteindelijk heeft gezet, gezegd. allemaal leuk en aardig. maar voor ons wat belangrijk is. is veiligheid. Ja. Veiligheid op allerlei vlakken. Ja. Zowel tijdens de bouw als na de bouw. Mm -hmm. En verduurzaming. Mm
2: -hmm.
1: En dat ging bijna zover... Nou ja, dat ging eigenlijk zover dat, dat, dat er op de bouwplaats... Ik werd gezegd, en ook tijdens de voorbereiding van de bouw en op. Het kan ons niet schelen als jij als aannemer, als andere partij... met een voorstel komt waardoor het veiliger kan... dan gaan we dat doen. Mm. Punt. Dit is staat bovenaan. En wat ik daarbij merkte bij dat, uh, dat project, dat was een groot project... Waar inderdaad een aantal, uiteindelijk een aantal dingen behoorlijk misgingen uh -huh. En waar ik dus heel traditioneel op adviseerde van... Oh, je hebt hier recht op en hier recht op. En oh, gezien de opstapeling van alle fouten... Oh, misschien kunnen we ook wel de aansprakelijkheidsbeperkingen doorbreken... vanwege opzet grove schuld. Uh -huh. Noem maar op. Uh -huh. En waar uiteindelijk die cliënt zei van... Nou ja, ik, ik, ik snap het. Goed te horen dat dat mijn rechten zijn. Dat kan ik ook heel goed gebruiken straks bij de onderhandelingen om dit op te lossen. Uh -huh. Maar daar gaan, niet, daar gaan we niet hard op zitten. Uh -huh. Want ik wil dat pand af... Dus ik, 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 ik. En wat daar natuurlijk wel ook meespeelde is dat um, de emotie tussen partijen niet hoog opgelopen was in het negatieve. Ik bedoel natuurlijk mm. waar allebei de partijen hadden emotie vanwege het niet slagen van het project aan allebei de kanten. Maar dat, dat was nog niet verhit. Dat was niet tot een... Tot een bepaald agressiviteitsniveau gekomen.
0: En dat project was voor jou een soort kanteling in ja. denken. Ja. Toen die cliënt dat zei van, dankjewel, ja. fijn dat je je werk goed hebt gedaan, ik weet, ja. ik weet waar mijn rechten zitten, ja. tot, tot daar kan ik gaan. Ja. Maar hij besluit of zij besluit op dat moment eigenlijk niet de rechten volledig ja. uit te nutten. Ja. Ik, ik, ik kan me voorstellen dat je na zo'n meeting in de auto naar huis ook een beetje een dubbel gevoel hebt van, nou. Ze hebben wel dankjewel gezegd dat ik ze goed heb geadviseerd, maar ze, ik, ik leg een arsenaal neer van,
1: ja. Ja, klopt. Ja. van
0: tools, van dingen die ja. je kunt inzetten en, en ze pakken hem niet
2: op.
1: Kijk, dat is, dat is dan ook wel weer het mooie van het zijn van advocaat en dat, daar, verschillen, daar verschillen de rollen ook in. Maar ik zie mijn rol vooral uiteindelijk ook als het, het adviseren van een cliënt, mm -hmm. maar de cliënt moet vooral zelf zijn besluit nemen. En zolang dat besluit maar niet is in strijd met de wet, et cetera, et cetera, en, en ja. dat soort kaders, ja, dan is het aan hem om dat besluit te nemen. Tuurlijk. En ik moet daarin mijn, mijn, mijn rol, mijn beperkte rol kennen. Dus dat, dat hielp. Maar het, het, was, het was niet dat dit besluit door die cliënt werd genomen en dat ik direct het licht zag. Dat, dat heeft best nog wel een tijd gekost daarna. Okay. Dat is een proces geweest. Maar het, als je mij vraagt, van wat is nou het project geweest waar jij op, op bent gaan... Uh, ja, de verandering van, ja. is begonnen, ja. De verandering is begonnen en eigenlijk hè, het zien van de wereld is meer dan slechts het juridische. De oplossingen zijn breder dan slechts het juridische. Het juridische is een, een means to an end. Yeah. Het is niet het doel.
0: Ja, dat haakt misschien ook wel mooi op, uh, op een vraag van, uh, van een vorige gast. Uh, de vorige aflevering hadden we Freek van Berkel, te gast van komen naar, en hij stelde jou de volgende vraag. Nou, dat is, dat is uh, de volgende vraag. Wellicht is het wat utopisch. Dus het nodigt een beetje uit tot filosoferen, denk ik. Maar um, de vraag is, is er een project mogelijk zonder contract? Dus is er samenwerking mogelijk in een infra- of bouwproject... zonder dat je daarbij een contract hebt? En ik kan er ook nog wel een stelling bij doen. Uh, als de juristen aan tafel komen, is het klaar met de samenwerking?
1: <laughs> ik, ik vind dit. Het... Om een paar redenen een, een hele interessante vraag. En een van de redenen, dat is niet een antwoord op jouw vraag... Ik kom straks met een antwoord op jouw vraag... Maar een van de dingen wat dit zo interessant maakt is... Er, zitten, er zit hier enorm veel achter deze vraag. Het is gebaseerd op hoe hij juristen ziet. Mm -hmm. Of hoe hij hoort dat andere juristen zien. Ja. Dit is hoe wij gezien worden. Ja. Dus dit, dit laat wel zien dat als dit is hoe wij onszelf als juristen niet willen laten perciperen... Ja. dat dat iets is waar we wat mee moeten. Denk, denken wij wel voldoende na over hoe wij overkomen? Onszelf, individueel, als beroepsgroep, noem maar op. Mm -hmm. Dat is een, een open vraag, ik weet het, het antwoord er niet op... maar het is wel een vraag die we onszelf moeten, moeten stellen.
0: En het is ook een vraag die je roept meningen op natuurlijk, hè? Ja. Want, want niemand kan vertellen wat goed of slecht is... of hoe het feitelijk zit, maar het zit hem in de perceptie. Dus je hebt daar gelijk al een mening over. En bij mening ga je zoiets natuurlijk ook platslaan. En voor we het weten, zetten we alle techneuten in de hoek... en alle pergmenses ja. daar en ook. De advocaten, ja, die zetten we dan ja. daar neer. Dus dat zit, dat zit inderdaad ook wel in zijn vraag. Dus eigenlijk zeg je, die vraag nodigt überhaupt wel uit tot reflectie. Vraag aan jou dan. Hoeveel reflectie zie jij in de beroepsgroep van bouwrechtadvocaten?
1: Um, kijk, dat, dat is natuurlijk het, het over een kam scheren. En als ik dan nou ja, iets anders wat me... Kijk, je, je kan van alles wat, wat leren. Hè? Ik probeer te observeren, ik probeer collega's te zien. Ik, bedoel, ik probeer concullega's te zien, ik probeer ervan te leren en, en, en mijn visie op te vormen. Een van de dingen, en wat ik zei, ik ben geen litigator. Ik, 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 ik behandel geschillen, maar ik probeer ze ook echt, echt op te lossen. Uiteindelijk, naar de rechtbank, daar heb ik collega's die ik meeneem. Um, een van de dingen die ik heb gezien, als ik kijk naar nou ja, de verschillende litigation collega's... die ik heb gehad door de jaren heen. Je hebt verschillende bloedgroepen. Je hebt de litigators die je kan inhuren als je het echt wil oplossen. Mm -hmm. Je hebt ook de litigators die je kan inhuren als je gewoon weet... Dit gaan we niet oplossen. Dit wil ik niet oplossen. Dit wordt niet opgelost. Uh -huh. Dit wordt hard tegen hard. Er zitten smaken in. Uh -huh. En dat is goed. Dus goed dat die smaak erin zit. Het is goed dat er de keuzemogelijkheid is. Uh -huh. Dus dat is denk ik wat we als beroepsgroep vooral moeten zorgen dat dat zo gepercipieerd wordt: dat die diversiteit er is. Want die is er. Uh -huh. Die is er absoluut. Dat, dat zie ik in mijn. Dat heb ik ook gezien na aanleiding van uh, ons DG 2020-proces. Uh -huh. Um, er zitten, ik was onder de indruk van, van toch best wel wat juristen, advocaten, ook niet-advocaten die ja, onbaatzuchtig mm -hmm. ons hebben geholpen. Mm -hmm. Met goede informatie zijn gekomen, met goede suggesties zijn gekomen. Soms hele kritische suggesties, maar nog steeds goede suggesties. Mm -hmm. En dat doen zij dan hoe dan ook vanuit een bepaalde, nou ja, hè, on onbaatzuchtigheid. Dus, dat, um, dus wat dat betreft laat het me wel zien, het is... Er een vooroordeel in en die is voor, nou ja, voor mijn gevoel voor een groot deel niet terecht. Mm
2: -hmm.
1: Natuurlijk, hè? we kennen allemaal de voorbeelden van, van de goed op de, de rem trappende advocaten... ...maken dingen moeilijker dan strikt noodzakelijk, et cetera. Mm -hmm. um, en dan is de vraag, is dat ook niet iets waar we elkaar op, nou ja, elkaar een spiegel voor moeten houden?
0: Het gaat over dienen. De, wie dien je? Dien je een opgave? Dien je ja. een bepaald belang? En, en ik hoor je heel duidelijk zeggen... Natuurlijk zijn er verschillen. Want soms is het, uh, is het, uh, is het uh, fight club, ja. ze zeggen. Nou, ja. dan, als dat is wat er gebeurt, dan, ja. heb je ook, uh, dan heb je een ander type nodig dan dat je zegt. Nou, wij willen toch kijken, we snappen. Als ik het in mijn eigen, <kuggen> eigen ervaring wel uh, terughaal, dan, dan zie je vaak dat als er problemen zijn, dan zijn ze vaak, vaker door beide partijen, hebben er wel een aandeel in, in de problemen. En uh, kun je heel erg vanuit één positie zeggen... en de bal ligt bij een ander. Ja. Maar als je heel eerlijk bent... En, uh, is, is het vaak een kwestie van... er gebeurt iets uh, vanuit complexiteit. Dat wordt dan niet goed opgepakt... of het ja. wordt misschien wel weggemoffeld. Ja. En vervolgens wordt er eigenlijk ook niet constructief op gereageerd... door een andere partij op het moment ja. dat die erachter komt. Want die zegt, oh, als jij mij dit flikt... dan ga ik jou ook nog ja. even wat uh, flikken.
1: Nou ja, kijk, jij, jij stelde dus net de vraag, hè. Contact, contract, sluit het elkaar niet uit... Uh -huh. Um, je, hebt, je hebt verschillende soorten contracten. Hè? Je, je, er wordt ook bijvoorbeeld wel gesproken over lineaire contracten. Jij doet dit, de ander doet dat. Ja. We hebben minimale interface. Hè, we, ma we maken het ogenschijnlijk heel smart... qua waar we elkaar op kunnen afrekenen. Ja. Maar feit is, als je die aanpak dan plakt... op de complexiteit van bouwprojecten van vandaag de dag... zeker in Nederland, stakeholders, hè, reeds bebouwde omgeving... technische uitdagingen, wellicht ook financiering, aanbesteding... weet ik het wat, een hele rattenplan...
2: Mm -hmm.
1: dat werkt niet meer. Waarom niet? Omdat je, tenzij je... Ja, ik denk zelfs als je een project perfect van tevoren voorbereidt... Ja. totdat je die grond openmaakt. Ja. Totdat je echt begint te bouwen en, en je hoort wat de buren ervan vinden... Totdat je echt alle verschillende technologieën aan elkaar gekoppeld hebt. Jij kan niet volledig uitrekenen en uitplannen wat er wanneer gaat gebeuren. Er blijven mm -hmm. onverwachte situaties komen. Mm -hmm. En als je dan een heel lineaire benadering hebt met... jij moet dit doen, ik doe dat en we, we blijven vooral een beetje weg bij elkaar. Want mm -hmm. dan kunnen we elkaar goed afrekenen erop. Hè? Ja. Dan ga jij dus dat succesvolle project niet halen. Nee, precies. En co van contract naar contact, kijk... Ik begin steeds meer ook te zien... van dat, vroeger, hè, toen ik jong was... traditioneel keek naar contracten... dacht ik van, nou ja, dat contract... Hè, dat, dat, die voorlegger, dat is, dat is mijn territorium. Ja. Hè, ik, ik, ik kan het beste opstellen. Hè, het beste vormgeven, noem maar op. En ik ben tot de klus gekomen. Nee, dat is, dat, dan, dan benader je die documenten veel te beperkt. Het, het heeft zoveel meer mogelijkheden. Het kan een projectmanagement tool zijn. Het kan een handvat zijn voor partijen... om met elkaar samen te werken. Noem maar op. Dus... dus wij als advocaten, wij als juristen, moeten dat niet exclusief benaderen. Wij moeten dat samen met de andere workstreams oppakken. Oftewel, om hem dan te concretiseren tussen contract en contact, we moeten dat contact erin faciliteren, expliciet mogelijk maken.
2: Mm -hmm.
0: En het is een beetje een kip-en-ei vraag, maar als ik uh, gewoon jou beluister, dan zeg ik, Andrea, je hebt goed uiteengezet en duidelijk verwoord. Omdat contact zo belangrijk is, moeten we het goed in het contract op gaan nemen.
1: Dat. En nu moet ik wel zeggen, kijk, ik ben aan het einde van de rit opgeleid als advocaat. Ja. We moeten ook nadenken over de situatie. Um, het gaat niet goed. Wat ja, dan? Wie is dan waarvan?
0: En dat bedoelde je net ook toen je zei van wij zijn getraind in worst case scenario's. Ja. Dat is, ja. uh, we gaan voor de vrede, maar het kan ook een keer oorlog worden. Ja,
1: en dat moet je met elkaar bespreken. Hm. Ook door leven en ook vanuit de optiek... Heer, accepteer dat het zeker bij complexe projecten dat je verrassingen gaat hebben... maar voorkom dat die verrassingen problemen worden. Voorkom dat die problemen geschilderd worden.
0: André, ik wil even met jou teruggaan naar uh, wat jij noemde lineaire contracten. En um, ik, ik wil dat ook even wat benoemen, wat uitwerken... om even te checken of je dat ook zo bedoelt. Mm -hmm. Maar het lijkt een beetje op dat lineair noem jij het is van mij of het is van jou. Dus dat er een, een duidelijke scheidslijn, misschien wel een schutting staat... tussen verantwoordelijkheden van de een en verantwoordelijkheden van de andere. Klopt dat? Is dat ook wat je bedoelt ja. met lineair?
1: Ja, zeker, zeker heel abstract uh, gezien.
0: Ja. Ja. En um, wat, ik, wat ik daarin herken, denk ik... en dat raakten we ook aan in een podcast over uh, FUCA... is dat we eigenlijk in de bouw altijd altijd wel bezig zijn met uh, onbekendheden managen. Uh, dat doen we al 100, 200 jaar. Hè? Want uh, ook toen ging de grond open en bleek er in één keer veen te zijn in plaats van zand. En ook toen kwamen de bouwmaterialen niet op tijd. Dus... Wat ik daarmee wil zeggen is... Het, het, ik denk dat er wel een beetje in het genetisch materiaal van de bouw zit... dat je altijd wel met onbekendheden omleert gaan. Anders kun je namelijk een project niet doen. Ja. De grap alleen is... is uh, vanuit, dat, uh, vanuit dat denken is van ja... wij zijn dus gewend om tijd, geld en kwaliteit vast te zetten. Dat is een driehoek, tijd, geld en kwaliteit. En op het moment dat je dat vastzet... en de variaties van onzekerheden onze zijn beperkt... Dan, dan kom je daarmee weg. Ja. En die wil ik even markeren. Want dat, dat zou ik soort van generatie 1 bouwcontracten willen noemen misschien wel. Um, en dan denk ik bijvoorbeeld aan een R&W bestek ja. Want tijd staat vast, ja. geld staat vast en kwaliteit staat beschreven in de standaard. Is, is dat wat, waar jij aan denkt als je lineair um, contract een beetje beschrijft? Dat soort type contracten, die generatie?
1: Ja, ook. Ik zou hem ook nog wel wat, 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 wat breder willen trekken in wat um, een, een bepaalde mate van strengheid die erin zit. Dus de ontwikkeling, wellicht qua houding. Wellicht, ja, qua houding de, de, de ja, ik wil niet zeggen de focus op het negatieve, maar voor een deel de focus op het negatieve. Hè? Als het niet lukt, dan. Als jij niet doet wat jij moet doen, ja. dan. Ja. En dan komend met een straf, meer dan met een Oh, dat is
0: ook wel interessant. Dus de, 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 de straf, de, de, de negatieve prikkel houd je netjes, zeg ja, maar.
1: Ja, wat absoluut voor een deel waar is. Hè? Laten we wel wezen. Maar ja, je hebt naast de stok ook een wortel.
0: Ja, en, en daarmee zeg je, er is eigenlijk, misschien, zullen we dan zeggen, hè? Als, als hypothese, er is een generatie bouwcontracten waar vooral veel stok zit, weinig wortel, en eh, die Contracten kenmerken zich ook doordat ze nou ja, onzekerheden proberen te vangen en te beheersen door ze vast te zetten. Door ze lineair te maken, door ze zwart-wit te maken.
1: Ja, waarbij ik me kan voorstellen dat wat je bedoelt met nou ja, de eerste generatie contracten, contracten ook zijn waar je die klassieke driehoek hebt. Ja. Met de opdrachtgever, de aannemer en de adviseur.
0: Of directie, ja. Of de, precies.
1: Ja, ja. Dus de, waar, je, waar je dat... Waar je ook daar in tijd chronologisch werkt... Ja. en de rol van de aannemer ook beperkt is. Nou
2: ja, hij bouwt nou, maar natuurlijk.
1: Namelijk tot het uitvoeren. Ja, hij bouwt. Hè? Precies, hij bouwt.
0: De aannemer bouwt. neemt aan en bouwt.
1: En wat, hoe ik lineair zie... dat is ook wel een term die past op... Nou ja, hè, design and construct contracten. Dus contracten waarbij de aannemer al een ontwerprol heeft. Ja. Wat natuurlijk qua, qua ja, innovatium, zo even het te noemen... qua generatie wel, denk ik, een andere generatie is dan een RAW... Bestek of, of zie, zie je dat, zie je het anders?
0: Nou, dat is wel een mooie vraag. Ik, uh, het, in de tijd is het zo en volgens mij, uh, en dat is omdat ik het toevallig net. RW bestaat volgens mij nu 50 jaar of dit jaar. Ja, dus RW ja. bestaat al een poos. En RW, voor alle duidelijkheid, ik was een paar jaar geleden in Polen en daar smeekte ze om een gestandardiseerde manier om. Uh, uh, contractonderdelen, of sorry, projectonderdelen, activiteiten mm -hmm. te beschrijven. Hè? Dus ja. die, die zouden vandaag, uh, die zouden op dat moment de standaard ja. al in het pols willen vertalen. Dus ze zeggen, wij, wij, wij hebben die standaard niet. Dus wij kunnen niet met elkaar goed uitwisselen wat is nou het kwaliteitsniveau van voldoende en onvoldoende ja. op allerlei dingen. Ja. Dat heeft ons heel veel gebracht. Dus, uh, nou ja, ik zou zullen zeggen, modern gezegd, shout-out to R&W. <laughs> ja. uh, dat heeft ons heel veel gebracht. Maar het heeft ons denk ik ook iets gebracht dat gaat... Overhouding en gedrag en denken. Namelijk, degene die het bouwt kijkt naar het bestek... en dat doe ik niet ja. meer en niet minder. Want, um, en daar ben ik pas sinds kort echt over nadenken... dat de standaard, de kwaliteitslevel... beschrijft alleen maar voldoende of onvoldoende. Ik kan in de standaard nergens vinden... oké, okay, dit is een 6, maar wat nou als ik een 8 wil of een ja. 9. Ja. Dus het is een, het, is, het is een plafond en een minimum ja. in één, zullen we zeggen. Dit is, is heel binair. Heel binair, neuterig zakken,
1: ja, dus het is goed of het is niet goed.
0: Ja, en dat en ik denk best wel dat er heel veel dus projecten zijn waarbij je daar prima mee uit de voet kan, ja. maar dat naarmate je een bepaalde grens van complexiteit overschrijdt, ja. dan werkt dat niet meer. En dan terug naar jouw vraag: die was van ja, daarna kwamen design en beeld. Ik denk eerlijk gezegd dat dat wel een volgende generatie van contracteren is geweest. Maar dat wij ons nou ja, de binaire zwart-witte mm -hmm. denken vanuit die eerste generatie eigenlijk meegenomen hebben naar die design- en beeldwereld. En ik denk dat dat misschien ook wel de reden is uh, waarom het gewoon op, 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 op best wel veel projecten tot hele grote bleeders leidt. Ja. En er zijn natuurlijk fantastische projecten die wel lukken met UFX. Ja. Dus de vorm is niet verkeerd, maar wij gebruiken hem denk ik op een aantal projecten verkeerd.
1: En we, ver, we gebruiken hem op de verkeerde projecten. Dus ook ja. zowel de toepassing daarvan... dus hoe die dan concreet wordt ingeregeld... Ja. als ook het, het, het feit dat er soms... nou ja, kennelijk toch niet op een goede manier... tot een, een contracteringsstrategie wordt gekomen.
2: Mm -hmm, mm -hmm, mm
0: -hmm. Ja, dus dat is vooraf. Ik snap dat je... Dat, 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 daar ben ik het eigenlijk gewoon helemaal met je ja. eens. Ik denk ook dat in, als je het dan hebt voor je liggen... Ja. en je hebt het getekend... Dat partijen toch wel heel erg makkelijk achter die schutting wegduiken en het eigenlijk lineairder maken dan waar de opgave om vraagt. Dat is heel abstract wat ik nu zeg. Um, ja. Dus op het moment dat er dan een kruisjeslijst is opgenomen in een UFVGC-contact, dit is jouw probleem, ja. dit is mijn probleem, um, dan gaan we het dus ook zo benaderen. Ha, 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 er is iets gebeurd, jouw probleem. Ja. Staat daar in het contract. Ja. Ik kan niks. En dan is ja. het misschien zelfs een beetje vluchten als op te geven. Ik mag niks. Ik mag jou nu niet gaan.
1: Ja, ja. Hm. dat is een veel gehoord kritiek. Als je bijvoorbeeld ook kijkt naar uh, DBFM en DBFMO-contracten... waar natuurlijk ook wel de nodige uh, nou ja, onderzoeken en reflecties op hebben plaatsgevonden. Dat kan heel goed werken. Maar daar zitten wel een aantal, aantal randvoorwaarden bij... qua, qua hoe, hoe instabiel de scope mag zijn. Hoeveel... Ja, van tevoren niet goed te voorziene situaties te kunnen zijn... wat voor risico's je exact bij de markt legt en wat niet. In het bijzonder in het kader van wat allemaal, allemaal onvoorzien is. Hè. Kijk, kijk naar bijvoorbeeld de discussie. Um, of, je de, de, of je een aannemer verantwoordelijk kan maken voor de, voor de bodemgesteldheid... voordat hij begint met bouwen... en voordat je hem überhaupt in de gelegenheid stelt mm -hmm. om dat te checken. Mm -hmm. um, dat, dat leidt best wel tot, tot een, hoop, een hoop uitdagingen op die projecten.
0: Ja, en dus als die R&W generatie 1 is... dan is nou ja, misschien die designbeeld, design en design construct... VGC-varianten waarbij de opdrachtnemer ook ontwerpt... Ja, dat, dat had misschien wel generatie 2 moeten zijn... maar ik durf de stelling ja. wel aan... dat hebben we tot een versie 1.5 weten te ja. krijgen. Hè? Dus dat is... Het um, hangt
1: af van de bril waarmee je ernaar kijkt. Ja. Als de bril is de, 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 de schutting tussen beide partijen. Ja. Je hebt het te pakken. zitten ja. zit er bij allebei in.
0: Ja, en, en, en daar... Um, dan, dan pakken we even iets op wat je ook benoemd hebt. Namelijk die stok en die wortel. Ja. Want... Ja, maar kun je het met me eens zijn als ik zeg... dat de UFVGC vooral veel stokkers en nagenoeg geen wortel?
1: Ja, en... Wat ik trouwens ook nog in dit kader wil zeggen. Kijk, hè, wat ik net zei. Je hebt UFVGC-projecten. Je hebt dbv projecten Die werken gewoon hartstikke goed. Mm -hmm. En als je dan gaat kijken naar wat is de reden daarvoor ja. dan zie je dat dat voor een heel groot deel zit in dat partijen besluiten van. Wij kunnen dit. De, de belevenis van die projecten is anders. De, de, de manier hoe partijen met elkaar omgaan is anders. Dus om een voorbeeld te geven, er is heel weinig geregeld op het gebied van. Daadwerkelijke communicatie en samenwerking. Het samen nemen van besluiten. Ja. Het samen tackelen van problemen. Ja. In zowel de DBFM als in de UFVGC. Ja. Als, uh, als model. Om, om daadwerkelijk op een gemeenschappelijke manier ook nou ja, besluiten te nemen. Risico's mm -hmm. te, te, te mitigeren. Dat staat niet geregeld. Nou, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je zeggen, oh, het staat niet geregeld, dus ik mag het niet. Mm -hmm. Of je zegt, het staat niet geregeld, dus ik mag het.
2: Ja. Ja. En
1: dat is wat ik in de praktijk zie. Wat zijn nou de projecten die, die, die dan goed lopen? Ja. Nou, Dat zijn dus de projecten waar aan beide kanten mensen zitten... die zeggen van, Huppa, ik pak mijn ladderje, ik ga naast die schutting staan... en ik pak je hand. Ja. Want dat verbiedt het niet. Schutting is niet hoog genoeg.
2: En
0: dan geef je eigenlijk ook antwoord op de vraag van Freek. Dat is toch die menselijke kant, ja. de, het contract, ja. Wel vanuit het contract... Maar toch, dat contact. Ja,
1: precies. En dat, dat heb ik dus... Nou ja, wat ik een, uh, naar een half jaar geleden uh, riep op een gegeven moment bij een congres is... wij moeten toe naar bouwcontracten die nou ja, dat elkaar de hand geven zo makkelijk maakt... dat het niet alleen maar mensen zijn die, die out of the box denken... en denken van nou, ik pak mijn krukje erbij en ga over die schutting. Mm -hmm. Dat durf te doen. Ja. Maar dat iedereen die op zo'n bouwproject zit dat doet en zich daartoe uitgenodigd voelt. Mm
2: -hmm.
1: Oftewel, hè, want je hoort nog wel eens uh, van... ja, dit project is een succes geworden... want er zat een excellente projectleider op. Een excellente projectmanager op. Ja, hartstikke mooi. Maar ook gewoon een normale projectmanager... moet zo'n project tot een goed einde kunnen brengen. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat is waar het contract in kan helpen. Want als in het contract staat... Hè, als dit en dit en dit gebeurt... zult gij overleggen... Mm -hmm. en zult gij samen... Nou ja, een besluit hmm. nemen, et cetera. Dan wordt het heel makkelijk om te zeggen van... ja, ik kijk naar het contract. Dit moet ik doen. Oké, okay, dan ga ik het doen.
0: Terug naar de bouwcontractmodellen. Ja. ja. Ik kreeg van de week een leuke vraag. Die wil ik jou ook voorleggen. En de vraag was... is dat bouwteammodel model nu iets wat naast RW en Uvgc staat als een andere manier van uh, contracteren? Of is het iets wat... Nou ja, eigenlijk op die ja. twee contracten wordt gezet. Hoe, oh. hoe kijk jij daarnaar?
1: Ik, als er iets is waarvan ik hoop dat in het uavgc boekje het aangepast wordt... dan is het hoe het bouwteam wordt gezien. Dus als je dat uavgc boekje hebt, hè, wat het CROW uitgeeft... dan klap je hem open en heb je zo'n heel mooi diagram staan. Hè, met de centervolt. noemen we die. De centerfold <laughs> voor De centerfold voor de bouw, ja, precies. Nou, um, ja. Daar staat bouwteam als een apart ding in. Terwijl eigenlijk is het een overlay. Ja. Je kan het gebruiken bij verschillende contractsmodellen. En deze discussie hebben we ook bij FIDIC gehad. Oké. Okay. Um, oh, nou ja, wacht de... even, ja. voordat je verder gaat. Ja.
0: FIDIC, wat is dat en wat doe jij daar?
1: Nou ja, FIDIC, nou, dat, dat is de internationale organisatie voor ingenieurs.
0: Ja, een soort NL ingenieurs wereldwijd. Uh,
1: het, uh, ja, NL ingenieurs is daar ook aan geleerd. Ja. En, en de, de nou ja, verschillende evenknieën uit de verschillende landen uh, zijn daar ook op die manier aan gelieerd. Uh, zij zetelen in, uh, in Zwitserland en ze houden zich bezig nou ja, met, met ja, je zou kunnen zeggen... op een bepaalde manier de, de visie van ingenieurs op de bouwwereld.
0: En ingenieurs van opdrachtgevers en
1: aannemers. Van uh, iedereen. Ja, het is ja, ja, ja. dus echt een brede groep uh -huh. met wereldwijd een, nou ja, een fantastische dekking. Noem een land zo gek. En zij hebben daar dus een evenknie zitten, een lokale nou aan ja, hen gelieerde organisatie. Dus, dat is echt geweldig. En een van de dingen waar voor mij als jurist vind ik het, nou ja, wellicht het meest bekende van is, zijn van die fit boeken Fit-Ik mm -hmm. Red Book, wat een beetje onze UAV is. Fit-Ik mm -hmm. Yellow Book, Fit-Ik Book, wat zich laat vergelijken met onze UAV-GC. Mm -hmm. Gold Book, et cetera. Die, die boeken met dat wereldbolletje erop, mm -hmm. in die kleurtjes. je had de set bijvoorbeeld in 1999, en in 2017 is er weer een nieuwe. Zet gekomen, die is wat, wat, uh, wat dikker en ook een stuk collaboratiever. Uh
0: -huh.
1: Dus je ziet daar die, die ontwikkelingen heel die mooi ontwikkeling in.
0: Die ontwikkeling zie je daar ook terug, hè? Ja,
1: ja, zie je hem daar ook al in terug.
2: Ja.
1: Uh, maar ondanks dat in die, die 2017, vind ik, uh, boeken er al best wel wat samenwerking en, en gezamenlijke benadering is toegevoegd. Ja. Heeft men daar besloten van, nou ja, wij willen ook echt een collaboratief contract
2: dat is een nieuwe kleur.
1: Echt of... een nieuwe kleur. Ja. Nou, en als je dan... Hè, voor de mensen die wel eens zich bezighouden met Fiddick... en, en de vraag van... oké, okay, welk, welk, welk kleurboek moet ik dan gebruiken? Nou, dan ga je googlen. Hè, en dan vind je zo'n um, zo stroomdiagrammetje. van: Is jouw project dit? Nou, dan ga je linksaf. Is jouw project dat? Dan ga je rechtsaf. Ta -ta 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 -ta. En dan kom je op die manier uit bij al die kleurtjes. Ja. En ik heb daar de vraag gesteld... waar moet ons boek eigenlijk? Hm. Want het past bij alles. Het kan een plus... Dit nieuwe boek kan ja. het worden bij elk van die boeken. Ja. En um, de gein is... Een, een, van, mijn, een van, de, van de mensen vanuit de Vidic-organisatie... zat daar zelf ook over na te denken. Had dus dat diagrammetje van internet gepakt... en gewoon wat lijntjes erbij getrokken... vanuit elk van die boeken. En gezegd, pam, dan kom je uit bij dit stuk.
2: Oh ja. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Dus,
1: nou ja, lang verhaal kort. Ja, nee, je kan dat bouwtje en op een rfw gebruiken... En op een URVGC. En op een DBFM kun je hem ook inbakken.
0: Oké. Okay. Dus, dus een, een mooi antwoord. Maar wel een beetje lang, Andrea. Maar ja, goed. Ja. Ja, dus, uh, ik hoor nu een paar luisteren zeggen... Ja, maar ja, advocaten word ik per uur betaald. Dus dat, uh, ja, precies. Nee, dat is een flauwe graf, sorry.
1: Ik stuur je mijn factuur toe, hè, Joost?
0: Ja, oh, god. Dan gaan we fiet. Nee, ik... Uh, um, ja, dan ben ik heel van mijn stuk. Als je dat soort grapjes gaat maken. Maar... Um, dus het antwoord op, jouw vraag, op die vraag is van... is Bouwteam een apart contractmodel? Dan hoor ik je eigenlijk zeggen... een hele herkenbare vraag. Wereldwijd ja. wordt die ook gesteld. Ja. Is men daar ook mee bezig? En het ziet er misschien uit als iets wat ernaast staat. Maar het is eigenlijk iets wat je erop zet. Of ja. erbij bijzet of de voorzet de, de voorzet. de voorzet.
1: Hè? Ja. Ja. En ja. Want Bouwteam... jij noemde net de internationale term... early contractor involvement... wat ja. eigenlijk een veel betere term is. Hè? Vroegtijdige aannemersbetrokkenheid. Ja... Um, dat zegt nou ja veel meer dan bouwteam. Hè? Bouwteam voelt toch een beetje wat meer, nou ja, hè, wat holistischere benadering wellicht. Terwijl waar ziet het de bouwteambenadering, zoals wij die kennen in Nederland, ja. al al sinds decennia op, is echt die voorfase, echt de ja, voorbereiding van het bouwproject doen we samen.
0: Ik denk dat bouwteam dus een middel is om dat weer een beetje te repareren. Om, daar, om, om, om te zorgen dat die informatieoverdracht tussen ja. een opdrachtgever die ergens mee aan de gang is gegaan en een opdrachtnemer of een adviseur die nadenkt over ja. wat hij moet doen. Dat we daar veel meer, nou eigenlijk letterlijk, meer tijd voor maken. Dus krijgt het meer aandacht. Dus kun je daar betere keuzes maken.
1: Weet je waar jouw analogie me aan doet denken? Um, Relay. Ik ben eventjes de Nederlandse naam vergeten. Die... Die sport waarbij je die vier renners hebt... die achter elkaar met dat stokje aanrennen. rennen. Estafette? Estafette, ja, precies. Okay. Nou ja, laten we zien hoe sportief ik ben. Um, estafette.
0: Vooral in het buitenland.
1: Ja. <laughs>
0: <laughs> Ga door.
1: Olympische Spelen, één keer per vier jaar. Dan wil ik nog wel eens wat zien. En wat je, wat je dus ziet bij die Olympische Spelen... en, en die andere Estafette-wedstrijden. Uh -huh. Degene voor jou begint niet pas te rennen wanneer jij er bent. Nee, ja. je rent een tijdje samen op. Ja. Wat jij beschrijft... Is je rent een tijdje samen op? Dat is gewoon letterlijk wat jij nu beschrijft.
0: Nou, dat, dat, Zo voel ik dat ook en zo beschouw ik dat ook. Dus dat, uh, en daar kan je dus ook op sturen. Um... Als ik
1: jou daar dan een vraag op mag stellen. Ja? Want, want Estafette heb je dus twee mensen die dat dus samen doen. Er zit ja. niet iemand die dat begeleidt. Nou, nu hoeft dat ook op zich niet met het fysieke stokje. Maar hoe zie jij jouw eigen rol daar dan als, ja, als, als ingenieur, als projectmanager in?
0: Ik geloof heel erg in de analogie. Ik ga nu ook een lang antwoord geven. Ik geloof in een stukje analogie van spel, spelers en arena. En als het spel is, nou ja, we moeten een stokje overdragen... en dat doen we rennen. Dan heb je daar regels voor. Als je hem laat vallen is het niet goed. Nou, dan hebben we een contract oftewel. Je hebt een context die daar omheen staat. Namelijk eentje wint of, nou, maakt niet uit. En ik zie mezelf als projectmanager verantwoordelijk... voor dat er een arena is. ja. Dat er, een, dat er spelers zijn die, die, hard, die hard kunnen lopen in dit geval. Ja. En dat er regels zijn, en, en niet alleen de formele regels... maar ook dat we de, 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 de... Nou ja, hoe werkt dat? Nou, dat werkt dus heel goed als je de ene al begint te lopen... en de andere ja. al gaat lopen. Ja. Dan kom je het verst ja. of dan ga je ja. het snelst. Dus ik zie mezelf misschien bijna als uh, projectmanager... als organisator van het event... meer nog dan ja. een speler op die baan... of als scheidsrechter of als publiek. Maar meer zorgen dat... Eigenlijk het hele, het hele gebeuren dus zowel het spel als de spelers als die arena gesteld staan voor dat ene moment. Om dan met elkaar dat te doen.
1: En als ik jou daar dan nog een volgvraag op mag zetten. Hè, want ik, ik probeer alles dan weer terug te brengen in die, nou ja, die, die, die lange lappen tekst die samen het contract heten. Zouden we die rol moeten vatten in dat contract? Of begin je dan toch een beetje een van de spelers te worden?
0: Nou, je, bent, ja, het is, je, kijken, je bent natuurlijk een onderdeel van het geel. Dus de, het georganiseerde comité hoort ja. er ook bij, zou ik maar ja. zeggen. Ja, ik denk dat dat verschilt. Uh, als je een grootschalig programma hebt bijvoorbeeld... dan denk ik dat je dat in, in, meer in programmaplannen gaat vatten en in aanpakken. Mm -hmm. Heb je een grootschalig project... dan denk ik dat het op zijn plek is in een projectplan dat je het beschrijft. En Dan, dan ben je wel degelijk een van de benoemde rollen die, ja. er, die er zijn. Dus dat zal een beetje afhangen van de, van de partij. Of het dan in het contract moet staan, daar vraag ik me wel af. Want ik vraag me echt oprecht af: of in, uh, in jouw voorbeeld, hè, dat is een beetje een metafoor om te verkennen. Mm -hmm. Of er in het handboek van Estafette lopen in de formele regels van ja. het Olympisch Comité staat. dat de ene net zo hard moet rennen als de ander. voordat hij het stokje overgeeft. Weet je wel? Dus dat, je kunt uh, regels natuurlijk helemaal uitspecificeren. Ja. Maar je kunt ook benoemen wat je doel is of wat de, ja. wat, 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 wat de randvoorwaarden zijn. En ik denk dat het hebben van een, uh, van een projectmanager die daarboven kan staan... en dat nou ja, samen met zijn team kan organiseren... ik denk dat dit wel te specificeren is. Mm -hmm. Maar daarmee garandeer je niet dat het goed gaat. Nee. En, dus je kunt het goed beschrijven wat je wil hebben... maar je kunt het niet garanderen ja. aan de voorkant. En als je iets in een contract zegt, moet het ook afdwingbaar zijn. Of, dan, dan moet het een verplichting zijn die je moet ja. nakomen. En als je hem niet ja. nakomt, dan moet je in ieder geval... gelegenheid zelf, kom het maar na. En dat moet afdwingbaar zijn. En ik denk dat dit wel heel erg op de grens zit van... ja, het is goed om het te beschrijven. Het is misschien ook wel goed ja. om... Ik geloof dan meer in best practices. Ja. Of in, in elkaar vertellen. Uh, misschien wel. Ik geloof dus meer in het hebben van een podcast, de bouwhub... om met elkaar dit soort dingen mm -hmm. te bespreken en te delen... dan dat we het in contractmodellen gaan schrijven. Ja betekent niet dat je er stil over moet zijn in een contractmodel. Nee,
1: precies. En, en, en dat is natuurlijk ook... Bedoel, als maar het we...
0: garandeert niks. Dat nee,
1: ding. dat klopt. Um, en dat moet ik zeggen, als je het hebt over ontwikkeling... Daar, dat merk ik ook steeds meer in, in het, mijn eigen schrijven van contracten. Dat ik steeds meer dingen durf op te nemen... die puur een vergezicht zijn, maar niet afdwingbaar. Vanuit de optiek dat je dan dat stuk... ...papier kan pakken en naar de ander kan lopen... Die ...mocht hij zich niet aan dat vergezicht houden... ...en kan zeggen, jongens, we hebben afgesproken... ...dat we ons daarvoor zouden inspannen. Mm -hmm. Dat is ons vergezicht. Ik herinner je er nog even aan. Mm. Het aanspreken, maar niet het aanspreken... ...in de juridische zin van het woord... ...van, ik, ik stuur je een en zo. Nee, Maar juist zitten weinig Ja, precies, maar juist, ja, inderdaad. Maar juist de stap daarvoor van, joh, we gaan even om tafel zitten. Dit is wat we hadden afgesproken. Ik herinner je er nog even aan. Gewoon, gewoon letterlijk dat, dat.
0: Mooi hoor, want je brengt samen het contract... leidt tot, op zo'n moment, tot meer contact.
1: Exact. Want da daar gaat het om natuurlijk. Hè. Kijk, eh, het, ergens moeten we ook... Nou ja, dat doe ik voelt zelf met mijn team ook. Mensen maken fouten. Mm -hmm. Dat, dat, dat ja. is effect of life. Ja. Um, daar leer je ook van. We mm -hmm. moeten ook leren van elkaars fouten. Dus ik doe ook niet binnen mijn team geheimzinnig over mijn eigen fouten. Want dan heb ik er dus eigenlijk heel weinig aan. Mm -hmm. He, liever, liever lacht mijn team me uit. Maar dan maken zij die fout nooit meer. Ja. Um, dan, dan iets anders. Maar het gaat er vooral daarna om. Hoe snel wordt die gesignaleerd en hoe wordt die opgepakt? Want een fout is nog niet direct een probleem. is nog niet direct een geschil.
0: Nee. Nee, zeker niet. Zeker niet. Wat is nou de meest gemaakte fout op bouwprojecten? Wat jou betreft. Waar je zegt... Hoe, hoe kan het nou eigenlijk alweer voor de tiende keer dit zie.
1: Ja, kijk, dat, dat kun je natuurlijk op heel veel verschillende manieren benaderen. Hè? Je, hebt de, je hebt de onderzoeken naar wat, wat, wat ervaart men zelf als fouten. Nou, gebrekkige communicatie, gebrekkige afstemming, et cetera, et cetera. Dus belangrijkere oorzaken van problemen lijken dat te zijn, dat technische uitdagingen. Mm -hmm. Maar vanuit mijn eigen bril, want het gaat allemaal om de, de bril waarmee je naar de wereld kijkt. Vanuit mijn eigen bril, wat merk ik nou dat... Problematisch is, wat zijn nou de dingen waarvan ik dan denk als dat op mijn bureau komt van oh jongens, had dat nou even niet gedaan,
2: hmm.
1: is jezelf vastzetten, jezelf ingraven in een bepaalde positie.
0: Kun je daar Con een voorbeeldje van noemen?
1: Nou ja, dat, dat, kan, dat kan contractueel, maar dat kan natuurlijk ook perfect tijdens onderhandelingen, al en niet over probleem, dat je zegt van dit is mijn standpunt. En alles wat daarvan afwijkend is, is onacceptabel.
0: Uh, my ik, way over the highway. Yeah.
1: Ja, precies. Daar geloof ik sowieso niet in. Tenzij je dan ook echt bereid bent weg te stappen moet je op zo'n moment. Hebben, ja. Dan moet je alternatieven hebben. En je moet, of, of geen alternatief, maar dan moet je bereid zijn weg te stappen. Onderhandelingen met, met partijen die zeggen: Dit is een showstopper, dat is een dealbreaker. Noem maar op. Ja, jongens, je kan één of twee dealbreakers hebben. Maar als ik hier en hier nu op ga duwen, loop je dan weg? Nee, nou, dan is het geen dealbreaker. En dan moet je het ook niet gebruiken, de term. Ik gebruik die term. Heel zelden, want ik wil de waarde van die term niet devalueren. Niet te het is namelijk een hele krachtige term. Maar ik zie het zowel in contracten als, als tijdens dus die onderhandelingen. Zowel om tot een contract te komen als daarna. Op het moment dat partijen individuen, standpunten innemen. En, en daarna niet ja, groot genoeg zijn om dan ook weer daarvan terug te kunnen stappen. Dan breng je... Dan, dan voeg je gewoon een additionele laag van druk toe. Mm,
2: mm, mm. Dus dat
1: is een van de redenen... dat ik dus ook vaak in mijn contracten opneem... dat uh, partijen over en weer... als ze zien dat er een bijvoorbeeld een individu is... wat gewoon niet lekker matcht... heeft verder niks te maken ook met het individu of wat dan ook... Dat als dat een stoorzender is... omdat die gewoon niet matcht met de rest... Hij, zij praat op een andere manier. Ja. Dan is dit gewoon niet de omgeving voor die persoon. En dan moeten mensen daar ook het...
0: En dat zet jij in een contract? Dat zet ik
1: in een contract. En ja. mensen
0: tekenen daarvoor?
1: Ja, kijk, en dat gaat dan natuurlijk met, met teksten oh, zoals van... Hè, op het moment dat, uh, dat, dat iemand van mening is... Dat, de, dat er een individu is aan de andere kant... Oh, mooi. Ik... waarvan ze ja. uh, uh, van mening zijn... dat met diegene toch de, de, de projecten niet behaald gaan worden... of lastiger... Mm -hmm. dan gaan partijen met elkaar het gesprek aan... om te komen tot een nou ja, vervanging...
0: Kortom, het, het, de meest gemaakte fout in de bouw, als ik jou zo beluister, zit hem erin dat op het moment dat er iets speelt wat, wat een conflict is of er moet iets gebeuren, dat er direct met grote woorden wordt gesproken: ja. Als dit, dan ga ik ja. weg. Of uh, ja. Ja, ik weet niet, wat is het Nederlandse variant van red lines? Of nou ja, een streep in het zand. Hè, van ja. Tot hier en niet verder. En eigenlijk zeg je: de meest gemaakte fout is dat dat te snel gebeurt. Of. Op punten die helemaal geen dat, harde... En, dus dat is een beetje ja, vooral... Ja. Nou, een beetje, en dat
1: dat contract ook al zo ingeregeld wordt. Dat je direct dat over die grens heen bent.
0: Ja, oké. Okay, dus, dus dat je geen marge hebt.
1: Er geen marge in zit.
0: Maar dus, nou, ik neem aan, je hebt ook zo je, je voorbeelden of je inspirators. Wie, wie, wie zijn voor jou rolmodellen of voorbeelden?
1: Ja, dat um, wat ik ooit... Um, ooit hoorde. En deze quote, ik heb hem nooit kunnen terugvinden. Hè? Maar ik vind hem... Dat zijn de beste quotes. Ik heb echt wel moeite gedaan om Google om het terug te vinden. En de... Maar ja, ik vertel hem zoals ik hem heb geleerd en de bronvermelding klopt helemaal niet, maar hij komt in ieder geval niet van mij. Confucius zei elke, elke clown kan van een wijsgeer leren, maar alleen een wijsgeer kan van een clown leren.
0: Poeh. Ja. Dat is wel een tegeltje.
1: Dat is, dat is wel een serieus tegeltje, ja. En wat me dat heeft laten zien... is je kan van alles leren. Alles wat je ziet. alles Of het positief of negatief is. Van alles kan je wat leren. Van iedereen kan je uh -huh. wat leren. Uh -huh. En dat, 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 nou ja, dat probeer ik in zekere zin te, te, te beleiden. Hè? En combineer dat dan met een stukje... Nou ja, accepteren dat je nou ja, bewust onbekwaam bent. En dat dat dan een stap beter ja. is dan onbewust onbekwaam zijn. Dus dat je nooit... ...uitgeleerd bent... ...er valt heel veel, heel veel te leren. Dus vraag mij... ...of ik één voorbeeld heb, heb ik niet. Maar nee, okay. in concrete situaties... Ja. Hè, ...als het bijvoorbeeld gaat om... ...hoe ga ik met mijn team om hier... ...of wat doe ik daar, noem maar op... ...dan hebben we absoluut direct gezichten die in me opkomen.
0: Oké, okay. en, en als jij naar cursussen gaat... Hè, ...dus jij, jij ontwikkelt je... Dus je hebt vakinhoud, bouwrecht, dat soort bijeenkomsten. En je hebt uh, persoonlijke ontwikkeling en, en misschien wel de management. Mm -hmm. Waar richt jij je op in je ontwikkeling? Hoe zorg je dat jij blijft ontwikkelen?
1: Ik denk vooral... Ik, ik, ja, ik heb geleerd dat ik vooral heel veel kennis opneem. Nou ja, mondeling. Mm -hmm. Luisteren. Mm -hmm. In contact met mensen. Mm -hmm. In een dialoog. Mm -hmm. Meer dan... Gewoon iets lezen. Gewoon iets lezen is, is kennis. Maar wil ik het echt me internaliseren. Mm -hmm. en het mezelf voor een stukje laten veranderen. dan moet dat in dat, 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 die, in dat onderlinge overleg. in die samenwerking, in dat contact zitten. Mm -hmm. dus, dus wat ik doe is, ik probeer me zeker. Nou ja, Sinds dat DG-proces voor mij, naar een mm -hmm. toe. Ik heb daarvoor nooit zo nauw samengewerkt met. niet-juristen, mm -hmm. zo langdurig en zoveel. nou ja, het. ...wat ik in beginsel als mijn eigen territorium zie... ...namelijk het contract, laten impacten in zekere zin. Ik hmm. was altijd gewend van ja, ik schrijf en ik krijg wat, uh, wat input van de zijkant. En dat, uh, nou top. Dit was een gezamenlijk product. Het hmm. heeft mij in laten zien dat, dat ik nooit het volle spectrum kan opschrijven. Kan, kan, kan leveren, noem maar op. Het kan nooit allemaal uit mijn... Ben komen twee zien meer dan één.
0: Hier, hier wil ik de regenboog... aan het eind van deze podcast... naar een potje goud proberen te ja. brengen. Dus degene die dit heeft uitgeluisterd... gaan we belonen. Want... Um, jij beschrijft iets heel moois. Sowieso omdat het je iets brengt. En
1: dat, maar, dat ik het over jou heb natuurlijk. Nou, nee, maar goed,
0: daar gaat het niet om. Nee, maar... Nee, daar gaat het zeker niet om. Mij verbaast namelijk al jarenlang... dat in de videocontext, context heb je vooral projectmanagers... die veel van contracten weten... Ja. Met contractadviseurs en contractmanagers. En die schrijven die contractmodellen. Mijn beeld, wil ik wil even bij jou verifiëren of je dat ook hebt. Is dat 80% die daar zit, die zit vooral vanuit deskundigheid over projecten doen. Mm -hmm. Projectmanagers, om het zo maar ja. in brede zin. Dat zijn de mensen die schrijven die vierde contracten. Aangevuld met echt topjuristen, voor ja. alle duidelijkheid. Als ik me dan omdraai en ik kijk binnen onze landsgrenzen hoe wij contractmodellen over het algemeen schrijven, nee. het, is dat, lijkt die verhouding andersom. Namelijk, vooral heel veel mensen die jurist zijn, die zich bekwaamd hebben in bouwrecht. En die schrijven die contractmodellen. Die doen die herzieningen. Klopt dat?
1: Nou ja, ik, ik denk op zich, ik bedoel, je hebt natuurlijk een aantal uh, van die modellen die er zijn... ...en de aardigheid bij elk van die modellen... ...zie je gewoon namenlijstjes. Hm. Dus voeg die in LinkedIn... ...en ja, dan denk ik dat je al heel stel... ...wel onderbouwing vindt voor jouw stelling. Um, en één ding... Bedoel, ...diversiteit is om allerlei redenen belangrijk. Absoluut, ja. Diversiteit, man, vrouw... ...even oneerbiedig overig. Jong, oud. Jong, oud. Um, etniciteit, noem maar op. Ja. Maar ook he, waar je gestudeerd bent... ...of je gestudeerd hebt... Wat je achtergrond is, wat de bril is, ja. waarmee je kijkt naar ja. iets.
2: Mm -hmm.
1: Je moet die diversiteit op al die vlakken hebben.
0: Mm -hmm. Ja, dat is netjes. Ik, ik, je, je loopt er heel netjes omheen. Maar ik, ik ga ook geen stelling nemen hierin. Maar het valt mij altijd wel op. En het valt mij enorm op. En ik durf ook te zeggen dat het model van het bouwteam... die hebben we met marktpartijen gedaan en mm -hmm. opdrachtgevers... en zijn we in dialoog gegaan... Maar dat is misschien wel sinds lange tijd weer het eerste model... wat vooral vanuit uh, projectdiertjes tot stand is gekomen. Ja. Aangevuld met een hoop deskundigheid van mensen vanuit, uh, vanuit een adviesrol. En ook uh, zeker bouw je recht. Daar pas je zelf bij. Ja. Dus, dus ik hoor, je hoort mij niet zeggen het een is beter dan het andere. Maar het accentverschil. Ja. Dat aan het eind, aan het eind je, je legt er voor mij een beetje voor het ja. doel. Die, 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 en die omarm ik, want uh, ja. dat accentverschil is er. En wat dat dan betekent, dat ja. mag iedereen voor zichzelf uh, maar eens over na gaan denken. Ik heb uh, nog een paar korte vragen. Ja. Um, onze volgende gast is Johan Bolhuis. Mm -hmm. uh, zeer ervaren ontwerpmanager, constructeur. En met hem gaan we het hebben over het managen van ontwerpprocessen. Dus wat zou jij... Ik weet niet of je Johan kent, maar uh, of ooit van hem Ken hem?
1: Ik, ik ken hem niet, wel van hem gehoord.
0: Ja. Dus welke vraag zou je willen stellen aan, aan Johan als we het over ontwerpproces en ontwerpmanagement gaan hebben?
1: Ik zou eigenlijk een, een stap terug willen zetten, want ik zat inderdaad te kijken naar zijn, naar zijn cv. En nou ja, het is heel duidelijk waar hij die, waar die heeft gestudeerd, et cetera, et cetera, hoe hij is doorgegroeid. Maar je ziet wel een verbreding in zijn, zijn kennis en ervaring en hoe hij bezig is met zijn vak. Mm -hmm. Dus ik zou vooral eigenlijk benieuwd zijn naar, heeft hij zichzelf opnieuw ooit uitgevonden? In zijn carrière.
2: Mm -hmm.
1: Want hè, we, we moeten tegenwoordig beginnen met werken wanneer we 25 zijn. Nou Tegen de tijd dat, uh, dat ik een keertje mag vast tot de 70ste of zoiets. Het, de wereld verandert. Alles verandert. We moeten breder kijken.
2: Mm -hmm.
1: hoe, hoe heeft hij dat in zijn carrière gedaan? Waar heeft hij zichzelf in veranderd, verbreed, nieuw uitgevonden?
0: Mm, mooi. Nou, we gaan het ervoor leggen. Ja. De volgende keer als die bij ons te gast is. En we hebben het over het ontwerpmanagement. Vandaag stond, uh, stond echt in het teken van contract en contact. En um, ik, ik, ik vrees dat ik toch een beetje eindig met een soort kip en eigenvoel. Wat was er eerder? Het contract die het contact beschreven of het contact die het contract maakte. Maar aan de andere kant, volgens mij heb je heel duidelijk uiteengezet hoe dat op elkaar inwerkt. Dat het een niet zonder het andere gaat. En dat het ene juist het andere. Hè? Ja. Een goed contract kan het contact Um, intensiveren. En een goed contact kan ook dragen dat wat je afspreekt in een contract uh, mooi tot stand komt. Volgens mij hebben we een aantal uitstapjes gemaakt hmm. naar, naar, naar een terugblik over hoe contractmodellen zich ontwikkelen, hoe jij daarin staat en wat je in de bouw ziet. Um, is er iets waar je op terug wilt komen, waar je spijt van hebt dat je dat gezegd hebt? Of dat we dat, nog, dat, of dat, dat nog nuance behoeft?
1: Ongetwijfeld. Ja? Maar ja, tegelijkertijd ach, weet je... Dit uh, een beetje ongenuanceerdheid, een beetje ongepolijstheid, hè? Dat, dat trekken we wel in de bouw.
0: Oké, okay. nou dat mag. En, en is er nog iets wat, je, wat we niet benoemd hebben, wat, wat je nog zeker benoemd wil hebben?
1: Ik denk dat we best wel veel, veel hebben benoemd. En we moeten natuurlijk ook niet alles benoemen. Hè? Er, moet, er moet stof voor de rest, uh, voor vervolg, Oké. Kijk
0: Nou, Ik waardeer in ieder geval dat je jezelf nog een keer weer uitnodigt hier. <laughs>
1: Ik goede... had het niet per se over mijzelf,
0: maar. Ze ja, is een goede adviseur, Andrea. Dat is zo goed. Ik wil je enorm bedanken voor, uh, dat je ons even meegenomen hebt in jouw gedachten en jouw observaties. En, en, en dat je ons uh, ook deelgenoot hebt gemaakt met wat je allemaal weet en kunt. Fantastisch. Dank je wel. Dan we gaan je volgen. Ja. Andrea, van harte dank dat je bij ons was. Dank je wel, Joost. Daarmee eindigen we deze aflevering van de Bouwhub over contact en contract. Reacties op deze aflevering kun je natuurlijk sturen naar ons e-mailadres, podcastprocesmanagers.nl. We zijn erg benieuwd wat je ervan vond. En we zien je graag terug op de Bouwhub.